0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是知青 A.K. 钢化王耶、yeah。今天是 E.P. 69， 呃呃，其实标题还没有想到，但是你们应该就看得到标题好啦 OK 呀、yeah ，那今天是 E.P. 69， 其实是一个很突然的想要录音哦，因为因为。加班工作烦，工作一直有的没的东西，已经快一个星期，我摸是两个星期，可以这样讲啊。而且现在是凌晨四点五十六分了，我刚刚加完班完，而且也不知道说明天拜六还要不要再加班。OK， 现在是星期五二十五号，呃，就是星期六啦，就星期六的凌晨四点多这样子。对，我那为什么会突然想要录音？是因为真的太累啊、哦。最近有什病这样子，被这些事情搞得就是，我想要在临睡前做一些自己喜欢或者说开心的事情啊。就虽然说我明天拜六也是有跟工读生的一些行程，可是我觉得，呃、不懂。我睡前就想要和大家闲聊一下。我不知道大家有没有想念这个节目，毕竟这个节目，老实讲，这个节目。或者说我吧，我就像一个渣男一样啊，在节目的时候一开始一月的时候立下了一些规则、一些愿景，想说每个月可以出四集。如果摆那个啊、呃、四集的话，很忙的话，可能就两集。但我发现我一月、二月其实都只出了快一个月才出两集，哎，而且两集内容也蛮水，就像这一集一样。我觉得我就像个渣男，那种啊，就是讲啊都没有做到的，都是在。讲不了，疯狂给诺言，然后都没有做到。而且我现在就已经觉得说，我可能连那个二周年要讲要做的 life podcast， 今年也可能做不到。感觉，唉，就今天就是因为真的是 OT 到很孤立啊，让我真的是萌生了离职的想法。我不知道在听这个节目的各位，你们有没有就是真的很忙不过来，或者说因为一些。可能你觉得说这东西可以避免，已经尝试避免了，但是因为别人的原因，让你只能被拖累这样子，然后觉得说这份工我不要了，有没有这种情况啊？还是说只有我会有这样的问题？老实讲，就是不懂，因为我真的是快一个星期都被工作抓得死死的，然后呃，日常练习那边要做的东西也很多都没有做，就是 delay， 疯狂 delay， 对。然后就会觉得说，因为这份工原本就没有什么成就感。很老实讲，这我我会做这份工也是因为钱啊，想要养我自己的东西而已啊。不怕给听众们听到，如果说你是我的同事，你有听的话，我也我也不介意呀。当然，我做做一下，我会发现说，其实我真的老实讲，因为一开始我是做 freelance 嘛，如果说 freelance 的话，可能就没有那么把，就不会。那么把心思放在这件事情上，毕竟它就是一个赚钱工具。可是当它变成副业的时候，我理论上或者说我直觉上我也会更加投入，或者说呃，知道我自己的定位在哪里呀。Yeah, 可是过了快 ，almost 快一年的时候，真的是发现说，我我真的是一个靠成就感而活下来的人呐、啊。就是我想要做很有成就感的事情，然后。成就感其实可以让我更有动力的活下去，这样子。那今天这节也不能常讲啊，因为就是前阵子就说你生病，咳嗽、喉咙痛，然后也不知道是什么，是流感吗？我也不知道。所以这阵这一阵子真是过得蛮，老实讲蛮糟糕的。就是工作让我很没有成就感，日子过得很没有成就感，然后事情很多一直在失控，啊。但还是有经历过一些蛮好的事情，想在节目上和大家分享例如，呃，三个周末嘛，就是那个十八十九号那个时候，我去出去了，就是有吃了两个饭局。对，那第一个就是跟那个呃，就是降落的少康，还有无耻少女两位哎，呀，三位啊，总共三位，就我们四个人吃了一个早餐，然后。我们四个人吃了一个早餐，然后分享了很多可能做内容啊、做企划啊，或者说做行销、营销这些东西的想法呀。Yeah, 然后当然也是有，因为那个少康他也是有在讲脱口秀嘛，所以我们也算是一个同同同同,同才嘛，或者说同行的交流啊，什么这样子呀？ Yeah, 对，然后蛮蛮有趣的，因为。呃，其实跟他讲说要吃饭喝茶什么东西，从去年讲到现在没，没想到就只能约成。而且他除了当他，因为因为这个少康，他除了做他的那个呃讲法律的 podcast 之外，他也是全职的律师。对，然后他也有在帮 B B K 那边做东西啊。对，所以呃，那好像啊，就是因为那时候呃之前啊，之前我在无耻少女那边。录我那一集就就是讨论那个卢卡斯的脱口秀那一集的时候，哎、我是记得一个就是讲那个烧烤的段子不行的一个人，所以老实讲，我我我其实去那边蛮心虚啊。对，可是但是我还是有把我那个底气给他提上来，就是诶、哎，我们就是好好交流这样子讲，正常交流这样子啊。所以也幸好他大人大人有大量啊，毕竟还是律师嘛，他、啊、分分钟可以拿那个 podcast 把我上面讲的东西来告告我这样子，毕竟有物证在<笑>啊。然后对，所以我就觉得说 ，OK 啦，幸好以目前来讲，至少我目前来讲我是没有被告啦。OK， <笑>如果我真的被告的话，可能又又可以做一集 podcast。<笑>但是如果少康你有听的话，其实不要不用告我 ，OK。呀， yeah, 最主要还是交流很多有趣的东西啊，因为他帮那个呃 B B K 他们就是那个新闻包包看他们做东西嘛，所以就是可以可以了解到就是一些 YouTuber 啊那那些比较上岸一点的自媒体的营运方法啊一些内容啊还有一些行销的东西，对，是一个很好很很值得交流的东西啦。只是说呃很难和大家在节目上分享，因为就是如果有 Podcaster 有兴趣，可以可以私下交流啦。对，可能之后可以再找其他的 p o c 播客师出来吃饭这样子，说不定呀、啊。但但我觉得找吃饭这件事情哦，我我我其实真的没有很擅长，因为我发现我很常就是嘴巴痒啊。<笑>我觉得我就是一个呃社群渣男哦啊，因为我就是很常会讲说，哎 ，OK 啦 OK， 啦我们下次就约吃饭啊，出来聊聊天啊什么这样子、啊，一起讨论这个东西这样子。我很常会这样子跟人家讲，但、啊、我从来没有主动约过。而且这件事情已经发生过很多次。了，第一件事情就是啊、呃，那个少康嘛，就是讲落了小康，然后还有一些 podcaster 也是这样子讲过啊，讲说呃 p o d c a s t e 的话，我可能会讲说，哎，下次我们就约合作。然后有些可能会讲说，哎，我们约吃饭，而、OK, 且可能一些前辈会讲约吃饭啊。但我们很常就是讲而、啊、没有在做。我真的他妈是个渣男嘞，社群渣男。<笑>对，所以我有的觉得老是像这件事情。啊、呃，然、哦、后还有什么、啊？哦，对，讲要吃饭啊、呃，我一天是跟少康他们吃饭嘛，然后另外一天就是我跟几个朋友，之前就是在那个啊。呃哎，什么鬼啊、哦？不是哦，之前我跟几位朋友，就是他啊，吃饭的时候，大学同学啦，然后呃，就想要说，哎，可能可以搞一个板聚这样子，哎，就是找之前上课的同学啊、朋友啊一起出来吃个饭，然后可能聊天啊，看一下金矿什么样子，或者说地方公司里面要请人之类的，呀 ，whatever， 什么样都好。然后我就觉得说，哎 ，OK， 可以啊，就搞一下，就问一下咯。然后，因为我们班上其实，在当时候算是蛮大啦，一个，因为我们学校很小，所以我们班上才二十六个人，算是蛮多人的，蛮蛮大班的啦。对，那这一大班当然也是有有一些派系啦，这很正常，有人就有派系嘛，毕竟是华人 ，OK， 华人一定会搞这些小圈子啊，呀，把到最后就是呃。啊，来那个聚会的人有，讲真有十八位 ，OK， 二十六除十八， o s t 一半啦、啊，我觉得、欸、OK 啦 ，OK， 超过一半了啦。然后我们就吃饭咯，很多人其实很多时候其实都没有再见到，因为大家都各自过各自嘛。然后大家也有各自熟悉的朋友。那我这个社群渣男呢，虽然说我大学同学也是有一群比较好的，但我也很少跟他们联络。然后，呃，其他那些可能毕业过后，或者说毕业。典礼过后就完全没有见过面的那一种呀，都有，所以这一次也是一个很新鲜啊、很奇特的那个体验，就是说，哎，呃，重回看见的是一些以前一起读书啊，一起可能因为二三班吵过架的人啊，然后跟他们一起吃饭，然后大家可能聊一下天，当然当中一定会有一点尴尬，尴尬感一定很重啦，因为呃。不是每个人都知道说每个人的生活是怎么样，也不像每个人像我这样子会把我自己的生活丢在我的 I G story 上面让大家知道，让大家大家看这样子呀。所以我觉得呃就会有一些小尴尬，可是到最后也聊到也不错。然后因为我们也毕业了快五年了嘛，所以五年的时候这个时候就是有一些。朋友已经就是开始转行，就是想要做别的行业啦。可能在设计圈这个设计工作上面找不到一个自己、啊、自己的未来，或者说更好的收入吧。对大家就开始有不同的想法，呃、就是嗯、呃、方向去走这样子。我觉得哎，其实蛮有趣的。嗯，因为其实我。我大概毕业出来可能两三年的时候，我就觉得说干，干这行好像找不到我我的一个容身之处啊，我想要转行啊。可是那时候遇到我大学老师，很想说，你也许可以做个两三年，再多个两三年，大概四五年的时候，你才决定说要不要转啊，因为你才毕业两年三年，这样子其实呃还很短。对，如果根据我老师讲的那个话的话，其实两再多个两三年，也就是现在了。对。啊，所以就是有些朋友会已经开始有打算做别的东西啊，因为讲真的，其实，在马来西亚的这个设计行业哦，我领悟到一个东西，就是要么你真的是很厉害，要么你就是很普通。然后，因为平面设计这个行业的入门槛其实越来越低啦。如果说你只是想说 skill 这一部分的话，对，竞争越来越大，所以。呃，变成呃薪资上的调整，其实也很难很高这样子，对。所以我觉得，呃，大家有不同的想法，然后想要赚更多钱，毕竟大家也不年轻了吧？我们都二十六了，有些同学可能比我大了，可能二十七、十八，大家都有可能不停的，可能大家可能有不同的想法，可能要买物子，可能要买车，可能要结婚，对对，各种各种人生的一些里程碑要达成这样子，那。可能就是转换跑道也是一个不错的选择，这样子期待说为多一个五年，可能大家再见面。对，因为多一个五年就是十十周年了啦。我希望就是大家也活得好好了，因为这次出来的人，也就代表说这些人还还健康，就是呃没有中口 o 然后没有死掉，然后<笑>呃没有来的呢，那些，因为我亲自联络嘛，多数也就是可能在国外啊，或者说可能在外地啊，没有在吉隆坡这样子。呀， yeah, 可是就是看到他们可能有些已读我讯息，有些有回复我说不能，就代表说，哎、欸，他们都还健在，还健康，我觉得就是一个很开心啦，毕竟你想想看，多一个五年十周年的时候，也许我们已经就是一个三十多岁的老头啊，三<笑>十多岁的中年人啦 OK， 啊，可能我们开始要吃吃药，可能有些人也许真的已经不在，说不定呀。好，我们休息一下，然后再。继续回来今天的节目。OK， 欢迎回来今天的日常电台。哒哒哒哒哒。OK， 下半段其实呃也没有什么太大重要的东西要讲，但我可以想和大家分享一下关于那个五月天对。二月的时候，五月天来马来西亚开演唱会嘛，然后我就跟龚独生两人就去看了这一场演唱会。对，然后其实最最喧闹的其实不只是演唱会，就是当下很开心，呐、呃、喊啊，什么东西都好，因为他堆人围着，大家都很嗨这样子。啊、呃，阿星状况很好，阿星的喉咙超棒啊，然后灯光啊、烟啊、烟火那些都很。很 perfect 啊，可以这样讲。对，当然也是有些东西可以挑，可是我觉得基本上都蛮不错的。最大、最受大家瞩目的和聊火爆的话题，就会是看演唱会能不能站起来。然后关于这个话题的话，其实我自己也有发表一些的看法啦。但是其实我、嗯、，OK， 我应该这样讲吧。我我想讲一下我我整件事情的经过，这样子对。那一开始其实演唱会,会结束，那回家路上的时候，我跟公都生就聊啊，这个演唱会怎么样？然后我就有讲到一个我觉得比较可惜的点，因为我买的票是在看台区啊，就是有座位的，座位是 stadium 的那一个椅子这样子。对，那当场其实呃五月天开场的时候就已经很嗨嘛，都是嗨歌快歌。然后在离开地球表面的时候，我就想说离开地球表面怎样都要跳起来吧，怎样都要站起来嗨吧。一天，阿阿信喊 jump 的时候，我就跟着他 jump 吧。对，然后当下的时候，呃，因为我那时候坐的时候，附近也算是一个舞迷啦，嘿、OK? ，我隔壁也是舞迷，后面也是舞迷，什么这样子，然后我就想想要说站起来这样子，然后后面的人是讲说，哦，你可以站啊，但是如果后面的人讲说看不到的话，你就坐下来了，什么这样子，那我也是 OK 这件事情。枪离开地球表面的时候，就只有我在站，然后工图生在站啊，而且我隔壁的舞迷也不站，后面也不站，就我们两个人，然后站站下，站站下的时候，哎，后面讲说看不到啊。那能不能坐下来这样子？那我是觉得 OK 啦，因为呃，你已经好好声好气、呃、跟我跟我讲了嘛，对。然后其实我也会看到说，看台区也域附近也是有一些别的区域的时候，也是有一些人站起来，然后工作人员马上就会去把叫他们叫下来，叫他们坐下来这样子啦。整场演唱会我觉得为为有点可惜，就是我觉得大家大家都坐着看演唱会，因为老实讲，其实我那些区域有点。呃，大家也很爱拿手机出来拍，每首歌都出来拍这样子。那我 ，OK， 这个我最后才讲一下我对这件事情的看法。所以我当下觉得回家的时候，我就觉得说，哎、欸，其实就少了那么一点点。虽然整场还是很 high, 很投入，我也是全程唱到尾，整个是大走赢、大爆赢的那一种，可是就是少了那么一点点啊。为什么我会觉得少那么一点点？是因为其实，在六年前五月天的演唱会的时候，那时候我有去嘛，跟我的中学朋友一起去。对，然后那时候是在那个 Cedem Deca， de 在赤场街那一边的。那时候我们也是买看台区，然后那时候是 free 啊、呃，就是 free 指定的，就是你自己找位置坐的。那时候演唱会哦，其实呃原本也是没有站起来的，然后在看的时候有一些人站起来，然后那个保安就马上叫大家坐下来。很严厉啊，一直叫，一直叫，一直叫。然后六年前的那个巡回呢，其实快歌都在比较后面了、啊。可是呃，那时候其实讲真的，只要把他一走，那个人就站，然后大家站的时候就越来越多的人站啊，到最后整场演唱会啊，六年前那场演唱会，我那个区域是全部站起来啊，而且大家是快歌站，然后慢歌坐，然后所以我就对一件事情，我就觉得啊，真的是少了一点点，因为。就是没有那个默契在，有那个默契在，我觉得真的是就是 perfect， 真的是完美这样子。然后我就把这些事情写在小红书上了，然、啊、后我也故意写成一个很煽动的标题。我觉得小红书你要红的话，你的标题真的是要够煽动。对，然后我就写说以后也再也不要在马来西亚看五月天了。然后我就稍微下面写写写，写说我看法啦，就是我觉得说还、啊、没有站的人可惜哦。你要听摇滚乐、哦，因为对我来讲说你听摇滚乐，你他妈坐这那边，真是太荒谬了吧。这是我其中一个想法，我一个理念。然后我就觉得说啊，有机会我就不要再去看了，我要去台湾看。因为老实讲，其实，在演唱会开始之前，就是因为大家看到一些偷跑出来的舞台的照片，发现说舞台很小嘛。当然，去到现场发现，其实舞台并没有到想象中那么小啦。我觉得，如果说你在那个，因为我买500多嘛，我看的角度肯定是比较大一点的。啊，你买200多，你肯定看的比较小，这是一个我觉得啊，多少钱换多少的那个货的那个比例，我觉得 OK 啊，所以就是没有想象中那么小啦，对。所以这个这个五月天的演唱会真的蛮多风暴的，然后过后就有爆出那些啊有人被拍，然后啊讲把人家坐下来，他不要坐，还想说他那是摇滚区两个女生的这件事情，我相信。那个时候，大家应该也在网络上看过这个影片，然后，呃，大家也疯狂在讨论这件事情吧。所以那时候我在小红书写了那一篇过后，隔天一早醒来，我整个小红书的通知是99个评论， 9 9个 like， 那一篇爆掉了。目前已经累积 27,000 多个人在看这件事情，然后很多人就来炮轰哦，他就想说：你买座票，为什么你要站起来？你为什么那么自私？你为什么？那么的呃，讲像就是你买座票，你想要有摇滚剧的 feel， 那你要站为什么不要去摇滚剧站？大家都会怕怕不我这件事情哦，那我觉得这是很好笑的东西。因为我跟那边的来留留言的人有稍微交流一大堆有的没，然后我也过后也是发了几篇不同的文呐、啊，而我自己是属于支持站起来的那一个人啊，因为我觉得。因为我觉得是这样子的，我觉得每一个演唱会、每一个歌手、每一个明星，他都有一个他们属于他们这个圈子的一个文化。嗯，因为我其实在那边留言说，哦、啊，其实大家都会呃快歌站呃慢歌坐 ，talking 的时候坐啊，有有这个默契，然后他们就会炮轰说，哇，开个演唱会还要管你们这些默契啊，什么什么东西这样子，然后。呃，有些人讲说在台湾是可以站的，只要不要站在椅子上就可以。别的国家也没有限制，新加坡厂也是没有啊。大家就讲说，你怎么可以拿别的国家来比？就大家你在讨论或者说在吵这件事情的时候，大家都反对你的人一直反对你啊，就是这样子的状况啊。然后那时候就是大家开始要站哦，谁是真粉迷，谁是假粉迷，谁是新粉，谁是路人粉，然后我自我我也是我我也会做这件事情啊。因为对我来讲，讲真的。这一次演唱会真的很多新人，分分钟他可能只听过《突然好想你》，或者说后来的我们而已。真的，我才不信他们有今天听,听过五月天的尬掐嘞！我才不信公狼他怎么可能懂？他肯定不懂公狼对于五月天的意义好不好？那些新粉，他们最多不是排队动物只会呀呀呀呀呀呀，<笑>对不对啊？呃，当然我这边这一派我要讲的东西，并不是说我要骂他们还是什么，毕竟这件事情也过于争执。只是我想要讲啊，其实我觉得演唱会它是一个有一个文化的，每个明星有每个明星的文化。我听说苏打绿演唱会是不能够随便大合唱的，因为就是那个清风他会骂人，而这件事情我上有曾经有在一个影片上面看到过。对，就他跟你说要大合唱的时候，你才大合唱；如果不是的话，就不用。然后另外一个有趣的就是像是蔡依林，呃，蔡依林的演唱会呢，就是他最近的那个我呸的演唱会的时候。因为他的服装真的很性感，有些是真的是用那个呃 S M 服装来可能改啊、呃、改变啊，或者说变装这样子。对，所以他的粉丝也有，他们就他们有一个呃服装服装大赛这样子，有一个营业的粉丝真的是去 S M 那个买一那些性玩具的地方买那套套装来，然后穿那个套装去演唱会，然后得到第一名。在蔡依林的演唱会上面，你会感觉到的是那一种。对于性少数或者说呃 LGBT 的一些友善的一个气氛，这是一个蔡依林这个人他带出的一个文化，他演唱会呢会带出的一个文化，像是张惠妹也是一样、啊、也是会带出那个对于性少数更多包容的文化。所以回到去了五月天的演唱会，五月天演唱会的文化是什么？就是大家会跟着唱。因为我发现有些人跟着唱，然后跟着叫，也会被骂啊！那个人就写上写上去说：“哇，我来看五月天演唱会，我都在听隔壁的人在那边叫他们唱，我都听不到阿信的声音。”哎，有些人会讲说：“我来这边就要看演唱啊，要听音乐、听歌。”但我老实讲，其实我觉得演唱会的影响没有很好，所以我都会跟他们讲说：“如果你真要听歌，我真的觉得你可以去。” Spotify 听，因为他真的比较清楚。<笑>因为那些跟我讲出去他们要来这边现场听歌，然后我就觉得荒谬。因为从开场到结束，大家真的是全场都跟着唱，每一个粉丝都跟着唱。你要听哪一首？你要听的都是我们的声音哎。然后有些人讲说我要来看演唱会，啊，看很漂亮。那我讲说，你你如果不是买一个五九八我的位置的话，你根本看不到完整好看的那个舞台的效果。或者说五五九八更高的票价，不然你根本看不到。其他那些则是奇怪的角度啊。那如果说你真的要看得很精美的话，其实也可以上 YouTube， 因为相信一月五月天公司他们其实有把很多这一次巡回的那个呃演唱会的片段啊那些歌曲放在 YouTube 上面啊，因为还毕竟是呃。疫情三年来的那个，可能线上演唱会啊，然后可能他们台湾办的演唱会，他有录下来，剪成每一首歌放出啊的 YouTube 上面，所以基本上那整场演唱会，我可以讲说，将近有三十的歌在上网都看得到 ，YouTube 都有看得到，而且看的很完美的特效效果这样子吧。我觉得回到来就是我我我觉得五月天演唱会就是跟这五月天唱，感受当下，然后去感受自己的生命，站起来嗨啊！这是一个他们其中一个文化，我真的觉得这是他们的文化。因为大家会炮轰说你站起来就很自私，什么东西的时候，我会觉得说呃，呃，他们讲说主办单位已经讲说不能站起来，为什么你们要站起来？什么这样子这样自私吗？什么道德什么东西？就是拿道德至高点来评论了的时候，我、哦、那我就想说，如果你真的要比道德的话，哦、那我就问你。那边已经明文规定不能拍摄，为什么你们能够拍？因为他是在荧幕上面讲说，这本次演出是不能够拍摄、不能够直播、不能够录影，什么都不能。舞台上面没有明文规定说不能站起来。如果你真的用道德制高点去讲的话，好啊，那我们就来用一样的标准来比啊。为什么你能拍？而且讲真，的，我觉得拍摄是一个非常。很干扰别人看演唱会的一个举动，因为你拍摄嘛，你手机就会有亮灯。其实坐你后面的会被你的手机灯干扰到。那时候也我看演唱会的时候，因为我坐看台嘛，我看得下去是那些七百多块的门票了。有一些幕是全场关灯的，然后你会看到下面很多一个小格子，小格子，小格子,子，全部是手机荧幕。其实我很讨厌。虽然那时候我投入一些东西啦，可是到最后我觉发现都是我报应啊，都是我唱到破音的那个声音的时候，我觉得说干的我不要放上来，我觉得好丑啊，难听啊，比我破开 d c 还要难听哎。其实拍摄的时候更干扰人，而且有些人会把手抬高，就是为了拍更近距离的拍。我觉得干这比这比站起来还要干扰人吧，因为站起来我觉得就是当下兴奋。那如果说你真的觉得对面挡到你，前面挡到你。你就跟他说了，跟他说一声就好啦。你干嘛把人家拍上网去攻审人家？最近那个被攻审的两个女生就有发文嘛，就表达她的立场什么样子。其实老实讲，其实我在她发文的前几天呢，我收到其中一个被攻审的女生的讯息，她就跟我说她的她故事的角度。老实讲，其实我不知道真相是什么，因为讲真的，大家我我不知道针对那个说啊那两个女生啊，因为我的观点会是。其实，在一件事情的发生，两个人有不同的观点是很正常，因为每件事情就是大家的利益不同嘛，就是因为利益不同，我们才会有冲突，才会有纠纷。当我们在网络上已经看到那一个片段的时候，也许有这个机会可以听一下那两个女生呢，她的角度的对于这件事情的看法和和她的经历。所以我就收到她讲说啊，其实她只是暂时死啊死不深罢了，可是那影片把剪到就是。讲他好像就是本分时间都在站这这样子，他对他来讲他不知道，因为他也不是马来西亚人，他不知道说马来西亚演唱会不能站。讲真的，其实我第一次知道说马来西马来西亚的演唱会不能站，我也是第一次知道呀、yeah, ，所以他就想说很委屈啊。然后他他那时候就呃收到很多陌生的网友找到他的 Facebook 聊私讯来骂他全家人，他讲说他的父母已经死了，可是他却还要走。对方就是咒那两个女生的父母，就是没教养还是什么之类，的，就是诅咒人家父母啦。这件事情他真的需要搞到那么严重吗？其实他真的没有到需要网暴一个人的，因为这个事情其实当下就能解决啊。我也我也觉得会把这个影片放上网的，他其实就是觉得说他很不爽，那个人没有得到该有很大的惩罚，决定把他拍的这一段东西放上网，公审他。然后也知道马来西亚人是一个。没有分那个事情对错的头脑的人，你懂吗？马来西亚人是没有了，他只要看热闹，然后用那些华人传统道德标准去 judge 别人。但是当这事情回到自己身上的时候，就没有这回事，了。是超级双标。啊！马来西亚华人是双标仔，而这件事情就发酵到很够力的时候，然后那个对方跟我说，其实他过后把那影片下架，可是对他们的伤害已经造成了。这应该是我第一次对于网暴或者说这些网络上的。事情那么的接近，那么的靠近，因为他就是确实的发生在我跟我有共鸣的，或者说跟我有共同嗜好的人。我我觉得你其实放上去过后以，于于事无补啊，因为演唱会已经过了，然后人家网包塔过后，然后你会觉得你会得到什么？你会得到阿信的签名吗？还是阿信的包包？不可能啊，什么都没有，你只是把这个社会或者说把五月天的粉丝。更分裂，那我所以到最后，我在小红书也在写一些东西，是分享一些新来的五月天粉丝不知道的东西。我觉得在节目上也可以和大家稍微分享一下，因为这次的演唱会其实一开始的开头就有两个开场嘉宾嘛，一个是白安，一个是呃，算是独立乐团的傻瓜与白痴。对，那白安我相信还就比较主流啊，流行歌手，所以我觉得大家的接受度也蛮高，也听过他的歌啦。然后到了傻白。可以简称沙白，他出场的时候，其实很多人对他没有兴趣。然后他的音乐确实也比较阴历一点，所以阴历音乐在一个主流摇滚乐团的演唱会前面开场的话，基本上他就是就不是他的市长。所以很多人在那个时候玩电话，在讲电话，然后不堪，然后甚至有人拿出荧光棒，就是换成红色，画一个打叉，居很高。我觉得超荒谬，马来西亚人真的超没有礼貌。我就是在小红书上面分享五月天这个开场文化是怎样来的，因为其实，在五月天他们刚出道的时候，没有人懂他们在台湾。然后他是被那个任贤齐啊，对，任贤齐那时候任贤齐他在台湾走校园巡回的时候，他都会带五月天去，然后让五月天帮他开场暖场这样子，对，所以也从那个时候开始。因为走入校园嘛，所以很多人慢慢的开始认识五月天。五月天也是从那个时候慢慢的越来越红，更多人认识他们到了现在这个天王级、天团级的表现这样子。所以我觉得他们是一个很执着的团体啊，因为他们还是用同样的方法在带他们公司的新人。因为六年前来的是鼓鼓嘛，鼓鼓是那个前 m p 魔幻力量的鼓手，他单飞过后，他就是自己出专辑，然后五月天也会带他来。然后在台湾，可能在中国的话，也是有不同的团体。像之前他他会带告五人，在告五人爆红之前，我喜欢的宇宙人也是有佳佳，有时候是迷先生，这个也是一个独立团体。他有演唱会啊，基本上如果可能大家有宣传啊，有出东西，或者说一些真的是没有来过这个地方，像傻白就没有来过马来西亚，他就带他来，让他们开场，算不赚钱啊，因为他就是。你要开给他开销吗？住酒店什么东西的，就为了让他可以更给更多人看到。我觉得其实真的觉得这个是一个很很值得推和的行为啊。而这件事情其实多多少少也影响到我在生活上可能遇到一些设计师的后辈啊，像我的 junior 们，当他们来问我东西需要帮忙的时候，也是很乐意的跟他们讲。然后如果有好的机会，也可以会介绍一下，因为我觉得当你有那个能力的时候，其实你可以做这件事情。像我在。Podcast 之前第一年做 Podcast 的时候，我也是努力推各种节目，这样子跟各种节目 fit。因为我知道说我，我我不是有大流量，我只有一个小小的流量，我我比很多素人好很多了，所以我才要去帮助他们，让更多节目被看到。也是从他们的身上得到这个启发的啦。这个五月天之后的后续发展真的是很多事情哦，可是我对我来讲，还是一个很特别的经历啦。然后我觉得最大的收获就是。工读生很喜欢他，第一次看五月天，他爱上了，他觉得很棒。然后我刚才讲说，哎，我们不如就是年底的时候去冲台湾看台湾的跨年啊，或者说台湾的演唱会，我觉得会比较完整。然后他还觉得说，可以耶，可以耶，<笑>对吧？因为我讲真的，其实，嗯、呃，我在六年前看了跟我中学一起听五月天的朋友的那一场过后，我像一个。跟五月天有关的愿望就是我想要带我喜欢的女生，我的女朋友来看五月天，来让她接触我的青春啊。而这些这件事情我今年做到了。然后我对五月天有接下来有什么样的一个愿望呢？其实也不太有了。可是工读生就给了我一个新的愿望，就是去台湾看她，陪我，她跟我一起去台湾看。要不然她来马来西亚的话，我们可以买下面那个就是平地的票，更靠近舞台这样子，就是更贵的票这样子啊呀。所以我觉得。OK 啦，这个演唱会其实也有很多很多好的事情发生，对于未来有更多的想象这样子。那这一集的题目我就叫做“我不管站着坐着趴着，我都要快乐”。这好像是五月天其中一首歌词，好不好 ？OK， 终于讲到最后的时候，突然想到这一集可以这样子下标了。这一集是比较轻松一点啦，那我也希望说再听了，各位也有一些小小的。收获。但我觉得这节其实有蛮有以前做节目的 feel 啦，就是我喜欢的那个格式这样子。不知道听众们觉得怎么样呢？好，有什么 feedback 都欢迎，就是私讯让我知道，然后也帮忙宣传一下我的节目给更多人听，好不好？那我们就下个星期有约再见<笑> ，OK， 拜拜。